0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Nito. Navnet mitt er Silvia Ceres og gjesten min i dag er Morten Wigen Kålegg som er senior manager i Defined, som er en Rannstad Company. Korrekt. Velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vi pleier å sortere disse podcaster i en av 30 temaer, og vi har egentlig ikke blitt helt enige om hva det er å sortere under, men jeg tenker litt sånn teknologi og
1: business. Ja, men det kan stemme bra.
0: Teknologi og samfunn? Ja, også. Mer samfunn eller business?
1: Business ligger jo nært mitt hjerte da, som utdannet innenfor det området, men samfunnet er jo viktig i forhold til for eksempel hvor vi mangler kompetanse. Ja. Det og hva liksom... vi ska
0: gjøre med underskudd på kompetanse fremover. Ja. Ikke sant. Veldig bra. Vi ser business, og så går vi på begge. Um, vi skal snakke om det nye måten å tenke rekruttering på, og prøve å finne litt ut av om mennesker eller roboter kommer til å være flinkere til å rekruttere fremover.
1: Det er korrekt.
0: Før vi gjør det så håper jeg at du kan fortelle oss litt om hvem Morten wiggen kollek er og vad som driver ham.
1: Ja, jeg er uh, Morten og jobber i, uh, i Randstad, D-Find, uh, hvor jeg driver med rekruttering av økonomer. Jeg er og som jeg ikke vil bli sitert på så liker jeg se si at jeg en økonom uten skylapper. Uh, det vil si at jeg også har litt sosiologi og samfunnsøkonomi inni graden min. Han
0: skulle jo når du sier det på en podcast, da. Det
1: er kanskje riktig, så da burde jeg ha omreferert meg selv, men det har jeg altså gjort nå. Så da får det stå eh, til dagens lys, og det går nok til det. Uten
0: skyllapper, du med det?
1: Nei, jeg er opptatt... Altså, jeg lærte en, en, en veldig fin ting i, i min første forelesning i sociologi, som jeg har tatt med mig og som jeg tror jeg har med meg inn i hver eneste rekrutteringsprosess, og det er... Eh, en foreleser min som fortalte om at du sitter på en buss, og så ser du en person på gaten som hojer og skriker og jubler og er helt fra seg, river seg hår håret og så videre. Og så tänker du som sitter på den bussen at denne personen er gal. Men så må du begynne å tenke litt bredere. Så får du kanskje vite at denne personens man eller kone akkurat har fått beskjed av legen sin om at hun faktisk kommer til å overleve kreft. Det setter ting lite i perspektiv, og det er viktig for oss å dømme boken på på utsendet. Så, så kan man prøve å tenke litt med saken, og det er noe som er viktig for meg i rekrutteringsprosessen.
0: Ja. Du, du har studert uh... Økonomi og ledelse,
1: yep. og så sosiologi og samfunnsøkonomi. Ja, samfunnsøkonomi og sociologi først, og så tok jeg til fornuft og valgte å bli siviløkonom.
0: Fortell oss om forskjellen. Hva er fokus i den ene og det andre for oss ja. teknologer da?
1: Ja, i strategi og ledelse som jeg har spesialisering innenfor økonomien da, så, så ligger det jo ganske opplagt til, til ordene at det handler om hvordan man styrer en organisasjon i forhold til endringer og så videre, og der kommer jo teknologi ganske tett på. Eh, sosiologi handler om hvordan eh, mennesker i grupperinger fungerer sammen eh, uskrevne regler og lover og så videre så eh, jeg tror det er veldig mye sosiologi i business og også veldig mye sosiologi i teknologi eh, og der har du også noen roller som vi opplever i forhold til eh, når vi rekrutterer til våre kunder at den eh, samtalen og dialogen som er mellom to teknologer og økonomer eh, kanskje må jobbes litt eller annet med på sikt fordi de blir nærmere og nærmere knyttet til hverandre
0: men du ikke vil bli sitert på dette med sosiologer uten skylapper, som vi kommer til å gjenta flere ganger i denne ja, det, ja. så vil jeg absolutt bli sitert på at vi trenger masse teknologer uten skylapper. Og ja. jeg tror at denne trekanten mellom økonomi, sosiologi og teknologi er noe det viktigste. Vi kommer til å måtte være flerspråklige fremover. Helt riktig. O Det er kjempespennende, og, og, og dette med at du er veldig opptatt av å unngå bias, altså det å være forutinntatt, også når man automatiserer prosesser og så videre. Vi sier de er så objektive, men det er jo ikke det, for noen har laget dem. Vi kommer til det. Ja. Men før vi begynner å snakke om det du gjør, du har fortsatt ikke fortalt oss noe vi kan virkelig huske om, Morten.
1: Eh, det, var, det var det da eh, Hobby, har
0: du en rar hobby?
1: Jeg, jeg har veldig få rare hobbyer Jeg har en datter på to år som tar opp eh, ja, Det er
0: en fin hobby da
1: Ja, det er en veldig god hobby Jeg er veldig, veldig takknemlig for å ha en datter som er så, så snill og grei Med både mor og far Som, som Johanne, min datter, er yeah. Så det får være min hobby eh, Og så er det klart att det å lære en to og et halvt åring Å prøve å gå på ski for exempel For det er en, en viktig faktor i, i mor og fars liv Det, det, det er en hobby som jeg bruker veldig mye tid på, ikke akkurat nå, men det kommer jo veldig, ja. veldig snart.
0: Utrolig fascinerende, egentlig. Noe av det morsomste med å være foreldre, synes jeg, det er å oppleve verden gjennom verdena, og for første gang alt det de ser og spør, er fantastisk.
1: Det er veldig gøy, og der er det også mye teknologi, for å si det.
0: Ja, ja,
1: og menneskelighet. Og menneskelighet, ikke minst.
0: <laughs> du, hva gjør Randstad, og hva gjør Defined i Randstad?
1: Ja. Randstad er verdens største hårerøyekteringsselskap, 700 000 mennesker går på jobb hver eneste dag i uh, Randstad-drakt, uh, så det er noe vi er veldig fornøyde med. Vi er i 39 land. Um, på de... prinn eller fra? Nedland. Nedland. Amsterdam, hovedkontro i Amsterdam. Mm. Uh, D-Fine er spesialistselskapet til Randstad i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det vil si at vi rekrutterer utelukkende teknologier, uh, økonomer, ingeniører, uh, så de med, med type spesialisterfaring, og
0: du, altså dette er bemannings, altså eh, på alle de våre, ledere, kantina, alt?
1: Alt sammen, og den standardiserte bemanningsløsningen, den ser vi ofte i Randstad, også i Norge, men også globalt. Også har Randstad veldig ofte et spesialistselskap ved siden av logoen sin, som i for eksempel Nederland er, skal jeg prøve å uttale det, jart, så det hørte sikkert veldig fint ut på en podcast. Men i Norge så heter det da Define, og det samme gjør det i Danmark og Finland, og Sverige er jeg vel i ferd med å bytte navn til Randstad Professionals.
0: Ja, hvordan finner du disse professionals? Altså, man snakker om en extrem polarisering i fremtidens arbeidskraft, hvor de som er spesialister, med evne til å på gå i bredde i tillegg, mm. kommer til å være mer og mer verdifulle, og det er stadig nye type spesialiseringer vi er på jakt etter, og dette er en sånn never-ending race også.
1: Ja, og det er klart at det der er jo det første området hvor rekrutteringsfaget endret seg i forhold til bruk av teknologi. I, i, når jeg begynte med, med rekruttering for syv år siden, så, så var det lett, mye lettere for oss å legge ut en stilling, og så søkte riktig profil på den stillingen, og så kunne man lene seg tilbake og bare vente, og så begynte man å kontakte folk. Nå ser vi da at i veldig liten grad at folk søker på en stilling. Man har det godt der man er i dag, det er bra arbeidsmarked, Um, vi må jobbe mye mer med på en måte lokke folk ut. Uh, lokker er kanskje feil ord, for det handler om å, å speile hvilke muligheter som er der og, og hva slags kompetanse man kan ta ut av en eventuell ny stilling som man, som man har å jobbe med. Da. Mm. Så, så der har det jo skjedd en stor endring i at før så jobbet vi mye mer reaktivt, nå jobber vi mye mer proaktivt med search, som vi kaller det.
0: Altså, uh dere har databaser som vet hva folk vet og hvordan de tänker, og hvor de beveger sig, som dere prøver rett og slett å fortsette å optimalisere?
1: Det er helt riktig. Vi bruker jo LinkedIn for eksempel. Randstad globalt er LinkedIn's største kunde. Så LinkedIn for oss er jo et enormt viktig arbeidsverktøy. Vi bruker også type fin databaser globalt sett. Randstad er jo også Monster for exempel. Um, men det viktigste for oss er jo å, å, å sørge for at vi har oppdatert informasjon om uh, alle de kandidatene som er i, i lupen hos oss. Jeg tror uh, det estimerte tallet for uh, antal profiler som er registrert i Ransdag globalt er 2 til tre hundre millioner profiler. Så i dette her så kommer det også mye spennende i forhold til big data, hvordan vi håndterer dette her i forhold til de trendene som er og endringene som er i Høyhavsmarkedet. Um, og der har vi våre egne systemer i forhold til kandidathåndtering. Så dette må
0: være utrolig
1: vanskelig, jeg bare at
0: det måste utrolig otroligt svårt för det jag bara det är så svårt att läsa ut av en CV mm. vad denne person uh, en ting vad de kan och vill ja. men också hur de kommer til att vara framöver ja. For eksempel, uh, vi i Lunda är helt hysteriskt upptaget av livslångt läring. Mm. Ja, ingen som leverer detta her effektivt idag. Skolorna är för smala. Og det går for sakte. Mm. Bedriftene tänker at dette får folk fikse selv gjennom Corsera eller noe sånt nå. Ja. Der finns det ikke lokal og relevant innhold. Hvordan sørger det for at dere bidrar positivt til at folk ikke bare har statiske punkter i dette opplegget deres, men at de utvikler sig?
1: Ja, og fra det helt banale til å tilby kurs og ulike aktiviteter for for eksempel de som jobber oss eller som er i dialog med oss lokalt i Norge, så, så er det også en ting som överste leder i dansa Globalt, Sjakk, da, var ute i mediene nå og nevnte om det. Altså, som jeg sa, altså, vi har profiler på to til tre hundrede millioner mennesker. Det vil si preferanser, vi vet hva slags kompetanser og så videre. Det fordrer jo riktig nok at folk blir flinkere og flinkere til å klare å fortelle hva de er gode på og hvor de har lyst til å sig. seg. Men hvis vi klarer å håndtere all den datan som som foreligger på konsumentene og kandidatene våre, så vil vi kunde bruka det til å råde exempel for eksempel i forhold til hva du kanske mangler hvis du ønsker å jobbe i et sånt miljö.
0: Jeg smiler, for jeg sitter og tänker på mig og Amazon. Jeg har blitt hektet på audiobøker på cirka to år siden. Ja. Og de sender meg bøker, altså jeg tror jeg har lest 200 bøker siden, og de sender mig så precise bøker etter hvert. Ja. Alt de sender mig i disse dager synes jeg er kjempebra. Mm. det de vet om min personlighet, mine kunskapspreferenser. det må være ganske skummelt
1: mye. Ja. Og det er vel det vår øverst leder var ute og sa også, at Ransom har ønsket å bli rekrutteringsbransjens Amazon, Nettopp. med hvordan vi håndterer den big datan som vi har på på konsumentene og kandidatene våre.
0: Men det er to spennende kontroverser her. Det ene er at dere driver og på forsterker, eller støtter opp under det der midlertidige stillingsutviklingen. Vi kommer til å jobbe annerledes i fremtiden enn det vi har gjort hittil. Mm. Hittil det er... Det er, det er flott å ha jobbet i et selskap i 30 år. Jeg tror det blir færre og færre spesialister som kommer til å leve sine profesjonelle liv på den måten. Det å, det å finne en stabilitet i den der permanente ustabiliteten, har jeg lyst til å høre deg på. Og så har jeg lyst til å høre deg på dette her med eh, altså kan det hända det är vet lite för mycket om folk
1: också. Ja. Eh, för att på det första du säger där så är det klart att det det är en väldigt så viktig uppgift vi har då vi intervjuar og möter folk och där du kartlägger deras preferenser där som det är folk som er okomfortabla i en, en en konsulentstilling som vi kallar det och så man ska ju nog täcka upp för en en, en eller långtidssjukdom för exempel så vi vil vi ikke dytte disse personene inn i en sånn type rolle. Vi jobber jo både med, med fast rekrutteringer, faste stillinger, og, og midlertidige konsulentstillinger hos oss. Um, vi, kan, uh, vi kan ikke være et, et godt selskap. Uh, vi har en verdi som heter Simultaneously Promotion of All Interest, uh, som lever den verdien hvis ikke vi lytter til hva folk uh, ønsker å, å oppnå. Noen mennesker er mer komfortabe i en fast stilling å være der i 30 år, og alle respekter det, mens andre, og det ser vi også en, en stor ändring på at vi møter unge kandidater med god kompetanse som, som har sagt opp jobben sin som de er nå fordi de ønsker oss å friret til å kunne velge selv. Og da er det ofte konsulentoppdrag hvor de kan starte raskt og trekke ut masse kompetanse raskt.
0: Jeg har flere venner som har bestemt seg for å jobbe som konsulenter og så det er litt slitsomt mens det står på ni måneder og så har de tre måneder til å å ja. dykke. Ja, er, ja. Du skriver om at det er begrepp «Tech and touch», som er väldigt viktig i Randstad. Mm. Altså, jeg antar at det betyr at du ska ha gode analytiske verktøy, men at ingenting kan erstatte det menneskelige møtet, hvor du skal på en måte på det mennesket for å skjønne hvordan det egentlig
1: tänker og vad det egentlig vil. Ja. Er det riktig? Det stemmer ganske bra, det også. Eh, teknologi er, som jeg sa, enormt viktig for rekrutteringsfaget. Eh, jeg har jo også uttalt att jeg tror att tror at roboter kommer til å hjelpe oss langt på vei i forhold til å, å, å rekruttere riktigere enn det vi gjør i, i dag. Men, men jeg tror også at du trenger en en personlig touch. Vi er alle mennesker, vi er alle forskjellige. Og det er elementer av av kompetens og ønsker som ikke kommer frem i en digitalisert verden. Og personlighet? Og personlighet, ikke minst. Og så er det også en, et element i det som, som med å robotifisere dette her, som, som er vanskelig. Og det er jo en personens evne til å faktisk få frem på papiret hvordan man gjør det. Og det, der tror vi at... For det ville vært dumt å sitte som rekrutterer og si at roboter vil være vesentlig bedre enn oss på rekruttering gjennom hele prosessen. Men jeg tror at vi kan hjelpes. Du var inne på BIAS i, i, i sted, BIAS i rekrutteringsprosessen, mm. som jeg tror robotifisering eller bruk av teknologi kan hjelpe oss betydelig med å fjerne.
0: Det er veldig spennende problemstilling bak alt som kunstig intelligens, automatisering, roboter skal både hjelpe mot ja. og passe seg for. Ja. Fordi det klart att de gjør sine analyser og sine modeller og sine optimaliseringer på basis av data. Mm. Og hvis de data i utgangspunktet eh, på er lite eh, forutinntatte, ja, så kommer de også til å tenke forutinntatt. Samtidig så kan vi kanske gjøre oss bevisste på det som ligger av forskjellig vekting da, i disse data. Ikke sant. Tenker du sånn, eller hva? hvordan kan vi fikse det?
1: Jo, nei, altså, det stemmer jo, og det jo, øh, som når du bruker big data, så er det jo er resultatet aldri noe bedre enn det du tilfører av informasjon og, 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 og tal for eksempel. Eh, og der er vi jo helt i startkroppen i forhold til hvordan vi skal håndtere den datamengden, og hva det faktisk betyr. Et godt eksempel på det kan jo for eksempel være disse belgiske forskerne som hadde matet inn data i forhold til å finne ut hvem som faktisk var best av Ronaldo og Messi som er en interessant øvelse fordi jeg har brukt det litt når jeg prater om dette til kollegene mine for eksempel, og hvis man er litt opptatt av fotball så er det noe som berører ganske mye nerver i kroppen, sant? hvem er det som egentlig er best og veldig mange sier jo at Ronaldo er best men så har de jo matet inn da, i, en, i et system her for å finne ut da, hvem som egentlig er best når du legger alle faktorer på bordet og da viser det at Messi er eh, også overdobbelt så god i fotball som Ronaldo er og da er det klart att i det der så ligger det litt sånn bevisste val på vars slags faktorer man velger å ta med, om man faktiskt har tatt med alle faktorer. For veldig mange vil jo si at for eksempel Ronaldo her er bedre.
0: Men det er litt sånn, altså, dette kunne vi nå babla med i tinesvis, på ja. nå har du tent meg. Ja. For jeg tenker at det kan fortsatt være at Ronaldo som ett symbol, ikon, inspirasjon, kan være bedre enn Messi- på grunn av sin skjerm, eller hva det nå måtte være, ikke sant? Og ja. det er der det der, hva er perfeksjon mm -hmm. hos mennesker? Jeg mener at det er egentlig det motsatte, det den der rare menneskeligheten vår, og hvordan i all verden skal vi måle det med maskiner?
1: Ja, og, og det är jo helt riktig, og det er jo mulig. Og det, det man kan tenke sig er jo hvilke synergier er det har en Ronaldo på laget, ikke sant? Mm. Er han satt i sitt rettelement i den klubben han er i, og så videre, fordi den Ronaldo som spilte i Manchester United og opplagt den andre Ronaldoen den som spilte i Real Madrid, og så videre, så här er det jo mange faktorer. allt handler jo om det spillroman man har av, av de menneskene som er i omgivelsene. Og det blir jo vanskelig å legge in i en sånn type modell.
0: Men klarer du som menneske til å lukte deg litt til noe av dette her bedre en maskin? Jeg tenker på en god venn av meg som er lege, mm. og en professor kjempeflink, både diagnostikker og alt mulig annet, og jeg utfordrer ham litt med dette med diagnostikk og verktøy, og hvorfor liksom ikke gjør man bare mer med aff, maskiner og sånt? Da sier han, vet du hva? Det er først når et menneske kommer kontoret mitt sitter på den stolen ved siden av pulten min, at jeg virkelig føler at jeg kan utøve faget ordentlig bra. Jeg må mm. lukte dem.
1: Ja. Må du lukte folk? Ja, jeg, jeg er jo lidenskapelig opptatt av å finne ut hvem det er som lever inne i den kroppen man har. Da. Um, og det er klart at for meg, så, når jeg intervjuer, vi kjører jo alltid dybde intervjuer av kandidatene våre, så når jeg gjør det, så bruker jeg veldig mye av tiden til å begynne med, til å skape en, en, en komfortabelhet hos den personen jeg er. Og det er klart at det er da man finner ut av alle disse tingene som man ikke opplagt setter på seven, for exempel. For eksempel ønske om livslang læring. Noen mennesker ønsker å, å sitte i en stilling og være tro mot den stillingen i lang tid, mens andre har et, et oppriktig ønske om å lære nye ting, ny teknologi, hele tiden for utfordringer. Og det står jo veldig sjeldent på en CV. Det er veldig vanskelig å, å fortelle en, en, en datamaskin at du i det man fin ut Det tingene. Du må møte folk, og du må se det i øynene.
0: Men jag tror at du er nå et perfekt eksempel på hvordan vi kommer til å jobbe i
1: fremtiden. Det hade vært veldig fint. <laughs>
0: <laughs> Nei, men Jeg tenker at folk blir så redde for at datamaskinene kommer og tar jobbene deres. Men jeg tror det som skjer er at det kommer nye verktøy, og du må Absolutt. bruke de. Ja. Men du må finne ut hva du kan gjøre unikt som menneske. Ja. Stille de riktige spørsmålene.
1: Ja. Jeg tror att i stedet for å være redd for at uh, teknologien teknologi kommer helt klart til å, å erstatte delen av den jobben jeg gjør i dag. Men så må jeg finne uh, mulighetsrom da, til å gjøre jobben min enda bedre ved å ta bruk de nye teknologiske tingene som kommer. Ja. Uh, og det ser vi. For eksempel bias er et väldigt interessant uh, ting på det. Vi, vi vet at det forskjellspandes i rekrutteringsprosesser, og vi vet ikke hvorfor det gjøres det utover at man, man antar at det er bias i en rekrutteringsprosess.
0: Hva, hva er bias i rekrutteringsprosess? Ja, det
1: er forunntatthet. Da, som altså du om det er dame,
0: om det er fremmed navn, uh, at det påvirker deg før du har bynt å objektivt analysere?
1: For eksempel, jeg har et polsk etternavn. Jeg vet at jeg har 70% mindre sannsynlighet for å få en jobb jeg på en som heter Hansen eller Jensen. Dette er det jo statistikk på. Så vi vet Helt til folk har funnet ut hvor fantastisk Kålec egentlig er. Ja, det håper jeg også. Og så må de først møte meg da. Og det er jo ikke det sant? som er vanskelig i en rekrutteringsprosess, sant? for man sender en server og en søknad Eh, hvis man da eh, blir screenet ut av en process tidlig i faser fordi man heter eh, no feil, så, så er det bias i en rekryteringsprosess. Symfoniorkestret verden om har jo eh, innført screening når de ansetter. Eh, går du tilbake før tiden hvor de screenet eh, så ansatte de nesten bare menn, de menn tydelig var mye, mye flinkere musikere enn kvinner. Og så satte de opp en vegg for å ikke se om de var mann eller kvinne, og så viser sig seg at de ansetter flere kvinner. Mm. Og det er også et godt eksempel på. Og det hjelper. Vi trenger å beskyttes litt mot bias, og mm. da tror jeg roboter og AI kan hjelpe oss i forhold til å, å, å ikke se Mille på de tingene. på det. <laughs> ja, for det er jo det det handler om. Vi, ja. vi er jo klare på dette.
0: Ja. Er det noen teknologier, altså vi snakket om teknologier for å filtrere søkere mm. og analysere dem, gjøre deg bedre forberedet som intervjuer og så videre. Finnes det teknologier man kan bruke til å bli bedre intervjuer? Vi är så dålig till att intervjua folk.
1: Ja, det det gjør det helt upplagt. Jeg har hört om en en, en, en video ett videosystem som hvor du kan spille in intervju dit. Och altså roboten, den kan analysere om du lyver eller du sant. Eh, og så er det klart, det er litt sånn, tilbake på det vi prater om i seg, at jo mer information du, du putter in i en sammaskin, jo, jo større er sannsynlig for at den kan eh, realitere seg som noe som er riktig. Mm. Men eh, ulempen med dette er at man vet jo ikke på tidligere stadig om den faktisk om det lyver eller ikke. Eh, mm. Noen mennesker blir enormt nervøse når de prater eh, i intervjusammenheng, men andre er jo veldig komfortabelle med det. Eh, og der er det någon utfordringer. Men, men det finnes opplagt eh, teknologier. Vi har jo eh, også teknologi på det i Randstad, hvor vi kan intervjue på, på, på video. Yeah. Eh, ikke riktig nok med mulighet for å avdekke løgn. Det Men mange store selskaper i verden har tatt i bruk dette her, ja. uh, uten at jeg skal si noe ja. Men jeg mener Accenture og Microsoft, mm. flere av disse store amerikanske selskapene, bruker den teknologien når de rekrutterer mm. uh, i dag. Og Så. der har jeg
0: min human bias. Jeg vil ikke bli intervjuet av en robot. Nej <laughs> Jeg vil se sjefen min, jeg også. <laughs> ja, og, og der har du også dette med personlig å møte øynene, Ja, ja. Hva er det viktigste spørsmålet man burde stille hvis man skal finne ut om en person er en god spesialist for den jobben man skal ha? Hva, hva tenker du? eller var var liksom de to tre viktigste spørsmål du vill anbefalt folk å tenke.
1: For meg så handler det om å finne ut om, det, om en potensiell stilling oppfyller noen av ønskene man har for videre karriere da. Jeg tenker mm. at y et ønske om å lykkes så ligger det også et ønske at man får det, kommer til å få det til. Mm. Um, så det er viktig for meg å avdekke. Og så klart, vi er jo trent på å se om, en, uh, om man har riktig bakgrunnskompetanse i forhold til hvilke miljøer man har jobbet i og så videre. Uh, men man må også avdekke i forhold om det stemmer. Uh, og det som står i CV'en medfører riktighet da, i forhold til hva personen har gjort. Men for meg så handler det mye om, hvis man, hvis man finner de folkene som har et litenskapelig og brennende ønske om å lykkes i en, i en jobb, så er det ofte basert på at man har gjort uh, noen erfaringer, at man har fått det ting før, mm. og da vil det stort sett treffe.
0: Jeg tänker litt sånn at hvis du kan bruke disse her big bad HR-data da, mm -hmm. så kan du plassere mennesker som et sånn stabilt punkt ikke sant? et eller annet sted i en eller annen matrise om liksom kunnskap og, og, og forskjellige personlighetsstrekk og sånn mm -hmm. men deres velocity, altså fart, det ja. må du nesten kjenne på som menneske Ja,
1: og da, da må du møte folk og du må se ja. litt og der er det jo store individuelle forskjeller Ja så, så det er spennende
0: Hva tror du folk burde lære seg mer om for fremtiden?
1: Um, Ransa har jo uttalt nå at det som, det som mangles da, det er jo teknologi, matematikk, science. Uh, det er jo kompetanser som uh, vi kommer til å ha stort behov for i fremtiden. Um, så det er jo noe å tenke på for de unge som vokser opp nå.
0: Science, technology, engineering, math, STEM?
1: Ja, STEM, korrekt.
0: Enig. Og så det å på en måte huske hvordan det er et godt menneske når det er bevøknet med stem, det ja. er veldig viktig.
1: Ja, og ikke glemme at i et hvert stemmefag så er det også en, 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 en menneskelig relasjon som skal forvaltes på en riktige måten.
0: ja. Er det noen uh, fordeler med å jobbe med dette her fra Norge? Altså, du ser der et veldig globalt system med norsk perspektiv. Hva synes du er det mest positive der?
1: Ja, altså, vi er jo flinke til å stole på hverandre i Norge. Uh, så det vil si at vi, vi, vi opplever jo veldig ofte at folk ønsker å, å gi oss riktig informasjon. Um, det gjør det også lettere for oss å forholde oss til, uh, til den dataen som vi registrerer. Um, jeg håper jo at alle de som er i kontakt med oss også opplever at vi ønsker deres beste i den neste muligheten. Og det føler jeg så glad at vi får frem. Da. Så ja, vi er jo et hvor vi et trust-samfunn i, i Norge, og det hjelper. Jeg har intervjuet
0: nordmenn, jeg har intervjuet amerikanere, og jeg kan bare fortelle, det må være helt forskjellige teknikker
1: for å gjennomføre de to intervjuene, altså. ja. Det er store forskjeller, ja. og vi, det er klart at vi intervjuer jo ikke bare folk som er første, andre, tredje eller fjerde generasjons nordmenn, mm. men vi intervjuer jo veldig, veldig mange forskjellige, og det er jo noen forskjeller der å være klar over, som er fantastisk flotte, men som man skal vite om, men... Ja.
0: Er det noe sted vi kan gå og lese litt mer om fremtidens HR, og hvor begynner man for å forstå litt disse her fantastiske nye analytiske verktøy?
1: Ja, det er, det er veldig sporadisk og veldig spredt, og dette her i, i, i forhold til rekrutteringsfaget så er det jo i startgruppen. Eh, Randstad publiserer en god del ting på dette her hele tiden, i og med at vi, vi har et eget fond som kjøper eller ser nærmere på teknologiselskaper, og eh, Sjaktar vår överstleder i globalt han han hade en en artikel ute i finansavisen nylig, så så den går då när det så han är också en en ivrig skriver på, på LinkedIn så går jag nog följa den där och där får man ett gott inblick i vad där som föregår.
0: Sjakt på där um, på LinkedIn. Har du et sitat du har lyst til å legge som en liten gave til våre lyttere?
1: Ja, jeg, 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 jeg skal innrømme at jeg måtte, jeg måtte tenke veldig uh, i forhold til uh, å finne et citat uh, som ville passe inn her. Uh, og for, for mig så, så handler det jo mye om uh, hvor flinke vi er til å si det at det, så det er ikke mulig å utvikle oss mer når vi har funnet opp alt sant? det er veldig lett å se si, og folk har sagt om internet og folk har sagt om, om biler og alt mulig så, så jeg, jeg, jeg prøver alltid å ha i bakhode det som, som Charles H. Duell sa som var chef for patentkontoret i Amerika som sa at «everything that can be invented has been invented» Og det er en god lærsetning, for at det, er noe, det er noe viktig med det. At, uh, vi, vi, vi tror hele tiden at vi kommer aldri til å ja, nå mer nå. Ja, kan
0: det ikke bli bedre.
1: Nå er det ferdig. Men så er det så banalt feil som det ja. går an å få til å bli. Da. Så jeg ja. tenker at det er viktig å ha det i bakhodet, at vi er nok ikke ved veis endene når det kommer til We're ja, not
0: the pinnacle of civilization
1: yet, altså. Jeg tror, jeg tror ikke det. Jeg håper ikke det, og jeg er veldig trygg på at vi ikke er det. Ja. Hvis folk skal huske en ting fra denne samtalen vad hva ønsker du at det skal være? Da må det jo være at de må ta kontakt med meg når de trenger hjelp til å rekruttere. Men, men jeg tenker at det er viktig å huske på at rekrutteringsbransjen er i endring. Vi kommer til å bli flinkere, vi kommer til å bli raskere, og vi kommer til å lykkes bedre, tror jeg. Og så får de ta kontakt med meg hvis de trenger hjelp.
0: Martin Kollek fra Randstad, Defined. Tusen takk for at du var med oss. Og
1: Morten, unnskyld. Det går veldig bra.
0: Tusen takk for at du var med oss i Learn og lærte oss om hvordan hr tenker fremover og menneskelig. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,